0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了这个二零二二年的这个七月十，哎，今天几号？<笑>好，我确认一下，哦，十二号嘛，对不对？那这个中午的时间哈，那周二了，呃，即将要进入到这个美国要公布 CPI 数据以及金融股的财报的一个时间。那嗯，在进入到这些不确定的因素的时候，当然市场。会波动是正常的，对不对？所以呢，其实大家已经在周一哦，如果有持续的收听我们的内容，应该就会知道哦。其实最近的反应就是在反映，哎，明天周三了，接下来不知道 CPI 数据会好还是不好哈、哦。那所以呢，市场会稍微有点担心呐、啊、哈、哦。所以我们等一下来看一下全球市场的数据的一些状况。那今天要跟各位来聊什么呢？今天要来聊的就是这个 ESG 这个题材哈、哦。那 ESG 这个题材呢，基本上其实我们已经关注很久了。不过 ESG 我一直关注，没有特别花太多的时间去跟各位聊的原因呢，是 ESG 呢通常代表了就是环境的保护哈，像就会想到绿能。然后想到社会责任，好社会责任，比如说最近我可能会想到的是像防疫保单，好金融业，好防疫保单呢，它对于理赔上面的一些相关的应应措施，其实它可以联想到在社会责任上面他们的一些做法，好比如说可能他要赔不赔的，造成呃投资人呃或者是保护。对他们的信心上面，呃，信任上、信任感上面的降低，这也是属于社会责任其中的一环，还有公司治理这三个步骤哈、哦。那所以呢，呃，似乎看起来这个 ESG 的题材是充满了亮点，每一个都是好的哦，社会责任什么的。可是呢，这个主题到底在上半年就是整一整个下来，它有比较好吗？它的表现有比较好吗？其实好像也没有、哦、好像也没有比较好。呃、我们举个例来看、哦、就是在整体的这个 ESG 相关的题材，它的表现、哦、大概呢落差、哦、近一个月的表现呢，大概是呃负大概有负两个 percent 到这个负二十个 percent 的一个落差、哦那比如说负二十个 percent， 因为它投资的 ESG 题材，它是针对所谓的台湾的半导体的 ESG 的题材，所以呢，近一个月它跌了二十个 percent。哈，那表现比较好的这个呃，只有负近一个月负两个 percent 的这个呃两三个 percent 的投资标的呢，我们来看一下，它近今年以来是跌了十八个 percent。哈。所以它跟大盘来比 ，ESG 的题材似乎也没有表现得特别好吼。那可是过去呢，你只要看到 ESG 的投资大，大部分都会跟你说几个重点吼，就是资金投入越来越多，然后呢，呃，它相对绩效表现也比较好。可是我看真的没有，真的没有吼。所以呢，我们今天要跟各位讲两个迷思吼，这个重点呢，你只要。突破了之后，你就会知道，欸、未来这个 ESG 的投资到底适不适合你？哦、那要在讲这个 ESG 之前呢，我们通常会今天也要聊到一个人，哦、就是这个特斯拉的哈、哦、马斯克。特斯拉的马斯克呢，他后来呢，从过去是特斯拉的一个、呃、很重要的一个一个精神领袖之外呢，他后来几乎你觉得他就有点像是。怎么讲？就是带风向的一个一个一个一个特斯拉的企业领袖像最近的新闻，他本来要买 Twitter， 让 Twitter 的股价大涨，然后又突然之间说不买了，哦、可能甚至要跟 Twitter 呢要这个对簿公堂，哦、就是结果 Twitter 股价呢就在这个呃昨天跌了十一个 percent， 哈、哦，就是因为马斯克一下要买一下不买，哈。然后呢，呃，大家也知道，马斯克之前在这个数字货币、虚拟货币里面呢，他说了这个狗狗币，哈、哦，他一直说哦，狗狗币很好，什么 Twitter 哦，就是在这个加持、支持狗狗币，哈、哦。结果狗狗币暴涨之后，后来他要说哦，这个是这个投资，他又想讲了一些反面的话，结果狗狗币又整个大跌下来，哈、哦。所以呢，你会发现，哎，怎么马斯克的讲话似乎？有点像川普一样，就是一下子让你捉摸不定他的这个方向。可是他他的话往往都能够影响到市场上面的一些一些判断，所以呢，其实我觉得马斯克他的确做了一件事情，他在社群媒体里面几乎是一个主流，因为他讲话都会影响到很多人，很多人的看法，很多的市场。其实你会知道哈，其实最近今年应该很多很多人在讲一件事，就是说要做自己。什么事情哈，就是你做自己，让自己舒服，让自己开心这件事情。我觉得马斯克是其中一个很做自己的一个代表哈。那当然，在做自己的部分呢，如果你是在自己的领域啦，或者是在自己的工作上面可以做自己，那肯定呢，你做出来的事情会游刃有余哈。那如果你是在一个领袖人物的话，你说出来的话太过于。做自己的话，那可能也会带来不同的一个效果哈。那所以呢，呃，马斯克哈，在这个最近的一个一个状况，就是说，哎，大家想到特斯拉就会想到它是一个 ESG 的题材嘛，因为它是新能源车、电动车。那新能源车、电动车，大家应该不会认为它跟这个绿能一定是。一定就是绿能啊，一定就扯上边呐、啊，所以它一定就是 E S G 的这个题材啊，应该是没有问题的嘛，对不对？可是呢，哎，结果在这个五月十八号呢，这个这个标普的道琼指数公司就说，哎，把特斯拉踢出了 S M P 五百的标普五百的 E S G 指数的成分股名单。哇呜，它、哦、居然五月份被踢出 E S G 到。就觉得说，哎，那你不电动车不就是 ESG 里面的环境保护吗？它怎么会被踢出去呢？那全球大概有十六档的 ETF 哈，呃，指数被动投资也因为它是追踪了这个标普五百 ESG 指数哈，它、哦、也必须把特斯拉卖掉，所以造成什么事情？五月十八号那一天，特斯拉的股价当天就下跌了，大概盘中一度跌到八个 percent 哈、哦，那。呃，当然，这个马斯克的财富也增发了哦，在当天是增发了哈。那特斯拉到底股价的表现是怎样？我们先来看一下哈。近一个月哈，近一个月特斯拉的股价是涨了八点六二个 percent 然后特斯拉的股价从今年以来到现在，哦，现在今天今天是七月十二嘛，跌了四十一个 percent 哦，跌了四十一个 percent。近一个月是涨了八个 percent 啊，八点六二 percent。所以，特斯拉就是一个怎么样？就是很明显的，它是一个呃波动很大的一个公司、哦，哈。那所以呢，在这个情况下呢，我们已经慢慢的要跟各位讲出为什么 ESG 这个题材呢，你比较像是一个。你要把它当成是一个避险的一个题材，而不是一个让你绩效有机会，哈、哦，有机会在在呃比突出于大盘的一个一个一个指标，已经可能你可能要从另外一个另类的角度去思考，哈、哦，为什么呢？因为特斯拉为什么要被踢出 ESG 呢？它到底发生了什么事情呢？那呃，特斯拉当然它的这个。新能源车这个概念呢，一定是符合 ESG 的题材不过在 ESG 题材的评分里面呢，它只要在排名是在全球倒数二十五个 percent 的公司呢，基本上它就要被剔除了。那其实特斯拉的评分就是低、呃、跌到倒数的二十五个 percent。但我提过 ESG 有三个标准，一个是环境保护，一个是社会责任，一个是公司治理。那大家觉得特斯拉马斯克近期上半年的这些言论，包含他在收购推特，包含他在媒体放话狗狗币，包含他呃讲的相关的一些话语，再再的影响到市场。你觉得他在公司治理跟社会责任的部分有没有被扣分呢？根据指数的这个评分标准来看呐、啊，特斯拉从去年的二十二分下降到了二十分吼。那这中的原因就是，其实它虽然是一个新能源车、电动车的一个呃。一个领导品牌但是它缺乏了所谓的低碳策略的准则，以及它的商业行为、行商位商业行为模式的一些相关的标准都被扣分了再加上它的工厂其实被涉嫌说，哎，它存在了种族歧视，然后它的工作条件又很恶劣。包含呢，它过去来的这个自驾系统呢，呃，有很多的这个呃伤亡的事件，它处理的也没有很好吼、哦，所以就是说让这个 E S G 里面的 S 哈、哦，就是社会责任这一块哈、哦，特斯拉呢的分数哈、哦、就非常的低哈、哦，所以不代表说什么，不代表呢，它今天是说它挂牌就是它是绿能，它是新能源，做电动车，它就是百分之百是 E S G 里面的符合。绩优生的一个条件的一个公司所以呢，在这个永续经营的这个机构机构的这个相关的一些呃代表，他就说，其实特斯拉就是自我感觉太良好了。他说，哎、欸，他就认为他就是所谓的电动车，他就永远就是永续永续经营永续型的这个投资标的的一个标杆，就是资金都会投资它。其实并不然、哦、你从产品面看是它是绿能没错，可是你从它的制成制造的过程，它也不见得是完全的符合绿能的标准、哦、所以呢，你从这个角度来看呢、啊，我要跟各位其实已经讲出一个结论、哦、就是 ESG 的题材，它是在帮你避开风险。也就是说，上半年我们看到了很多特斯拉，包含这个马斯克的、呃、言行举止、哦包含的一些相关的变数呢，让这个特斯拉的股价哈从这个一,一整年来是跌了四十几个 percent 哈。那所以呢，如果说在这个标普的这个 ESG 哦指数把它拿掉，哎，是不是这个不变数哦就少了它的变数哈？可是呢，哎，近期哈再拉回来呢，特斯拉近一个月的股价是涨了八趴，所以呢，在 ESG 里面它。在这个指数里面，他就没有参与到哈，它这个反弹的这个机会哈，所以基本上呢，如果呃从这个角度，我我们定调，就我们符合我们今天的主题是，其实椰子居现在比较像是一个避险。避开就是可以帮助你避开一些相关的这个社会责任、啊、公司治理哈、啊、些公司企业内部所发生发生问题所产生的风险。可是，如果你期待它可以给你、哦、就是呃更高的、哦、比这个一般的指数呢更高的这个报酬率的话，那可能你就会有点失望了、哦、所以，从特斯拉的这个表现呢，你就可以知道哦，为什么。哦哦，你可能重新要定义一下哦，不要想说 ESG 的投资就一定哦，就一定会是一个呃好的一个呃绩效有机会变好的一个投资的标的哈、哦。但是呢，我们也当然也要说说看这个呃所谓的这个 ESG 呢，到底在最近的一个发展的一个情况到了一个什么样的一个地步哈、哦？那请各位稍等我一下，我把它资料打开。好，那根据这个 ESG 的资金的流向来看，它的规模的成长的幅度，在 ESG 大概在二零二一年吸了四千一百二十亿的美金。好、哦，那呃，预计呢总流量来到了这个七千八百四十亿。哈、哦，那你说，哎、欸，这个二零二一年四千一百多亿，到底有什么样子的一个呃，是很多吗？告诉各位哈，其实在二零二零年的时候。他连两百亿都不到，他连两百亿都不到，在股就是在疫情爆发的那个前后其实 ESG 连两百亿都不到的资金流入哦。那到二零二一年就四千一百二十亿，到目前为止总共流入了七千八百多亿，所以其实资金是持续流入 ESG 了。就像我们常听到是说，如果你这家公司哦，我我要跟你打交道，或者是国家主权基金要买你这家公司的股票。如果你不符合 ESG 的题材，它是连看你一眼都不看你一眼的哈。像这样相关的一些、相关的一些呃方向，所以让很多的公司迫使它必须要呃，采行很多 ESG 标准，好去在纳入自己的公司治理、社会责任，好或者是环境保护上面。甚至呢，他被迫呢，因为啊、呃，这个要符合 ESG， 他必须去买一家，他自己做不到嘛，哈、哦，就去买一家符合 E s g 的公司，哦，去并购一家 ESG 的公司，让它符合 ESG 的这个标准，哈、哦。所以呢，在这个 ESG 的资金的确哈、哦、持续的一个流入，可是呢，他的投资绩效并没有让我们感感受到他特别的绩效表现好，资金持续流入，可是呢，他相对来讲的确哈、哦、可起到了这个。相对抗跌的一个作用，哈。那我给各位看一下这个，呃，呃，如果以近一个月，哈 ES ，ESG， 哈 ，ESG 这个题材，哈、呃，基金的部分，哈，近一个月大概跌了两到三个 percent， 近一个月跌两到三个 percent。如果你对比台股，对比美国的 S and P 五百，大概跌幅都有到六到八个 percent， 是不是相对抗跌了一点？的确有哈，那今年以来呢，呃 ，ESG 呃这个题材呢，大概也全球 ESG 题材大概普遍的跌幅，大概也是差不多十八个 percent 哦，十八个 percent。如果再加上债哈，因为 ESG 有所谓的股票跟债种哈，大概今年以来股加债呢是跌了八个 percent 哈，所以整体来看的确 ESG。ES 扮演的一个角色不是帮助你提高你的收益，而是让你相对在这个市场上面是比较抗跌的。比如说我刚刚有举例了哈，像这个特斯拉哈，它因为今年跌了四十几趴，可是因为它把它剔除了，所以相对来讲它就没有受到特斯拉这个大幅度的波动的影响哈。那再加上另外一个事情呢，哎，它剔除了它除了剔除特斯拉，我要告诉各位，今年它的指数 ESG 指数调整。他把特斯拉剔除之外，连播客下 Johnson Johnson、娇生，还有 Meta 脸书、Costco 也都被剔除 ESG 的指数哦。你你明明白吗？所以呢，也就是说，哎、欸，当然他们个别有个别的原因呢、啊，可能他在环境保护啦，呃的部分呢，他没有做到做到位哈，相关的一些指标哈。那。这些哎，你觉得波克下、交生、Meta 哦、好事多好不好呢？这些公司可能某种程度它的体值也还不错，财务体质也还不错，可是它也被踢出了 ESG。也就是说，如果在股市大好的时候，景气大好，市场多头的时候，可能 ESG 的表现会让你失望。因为你看，我刚刚讲特斯拉被剔除了，波克夏也被剔除了，交生也被剔除了，哈，交生是我们举例，它是这个消费品，哈，消费消费类的这个产业、哦、，Meta 就是比较偏这个、呃、社群通讯哈，或者是科技哈、哦，好市多 Costco 也是属属于消费类型、哦，那当景气变好的时候，这些在往上涨的时候，你你如果投资 ESG 可能参与不到了。哦，那相反的，如果我们现在说景气是在衰退的话，你投资 ESG， 哎，相对可能会比较抗跌。好、哦，有没有搞懂了？所以，如果你透过我们今天聊到的主题，透过特斯拉的举例，你终于了解 ESG 所扮演的角色是什么，你就不要再期待它可以给你超乎指数。大盘的表现，但是它可能会帮助你避开很多的风险。那 ESG 里面目前最主要的亮点就是所谓的绿能这件事情哈。那绿能的这件事情呢，基本上呢，呃呃，我跟各位讲是各自表态哈。那与绿,绿能来讲呢，你看到以台湾的太阳能，呃，以欧美的太阳能呢表现，可能这个台湾的。绿能表现的没有那么好，可是呢，呃，在这个美欧美的这个太阳能绿能呢，相对表现是持平。哈、哦，那最近有一些反弹，可是真正表现好的产业，太阳能光伏，其实最近涨幅比较多，其实就在中国。中国 A 股的太阳能跟这个绿能相关的产业，在今年上半年其实表现的很好，呃，为什么呢？这也是我要跟各位讲的，为什么它相对抗跌的第二个迷思哦，就是第二个迷思是什么？然后它相对抗跌，因为你去想啊，这些绿能都是属于什么？为什么这个中国在绿能上面在上半年其实表现好？可是我跟各位讲，你可能会失望的是，你在基金 ETF 投资不太到中国的绿能，你投资大部分的绿能都是在欧美哦。那绿能代表的又是另外一个含义是什么？公共建设、基础建设，这样你就懂了吧？我们是不是在之前 Podcast 有跟各位提到公用建设、公公用？这个公就是基础建设是属于所谓的防御类型的产业，所以绿能，你刚刚讲太阳能建设，你的储能设备，你的这个这个电力系统哈、哦，这个这个相关的，你构建下来不就是都是政府在主导的所谓的绿能的设备吗？根据统计啊，二零一六年到二零二零年，每年的绿能投资支出大概占了三点二兆哦。那所以，二零二零年到二零三零年就在要花六兆了。这些钱是大部分是谁出？除了企业出之外，当然就是政府出。所以某种程度，你把绿能可以某种程度的这个跟基础建设联想在一起，哈。所以 ESG 题材，我刚刚提到两个，第一个，他把一些公司治理、社会责任评分比较低的剔除掉了，好，比如说我刚刚讲到特斯拉的举例。第二个。大部分的在环境保护就是绿能，绿能产业就是大部分都是公共建设、基础建设都是政府投资居多，那基本上就是政府的支持情况下，那肯定怎么样？肯定它就是属于基础建设的一类。那基础建设一类不就是我们说的防御类型的产业吗？好。所以呢，我建议大家在投资 ESG 可以细分。第一个，在景气衰退的时候 ，ESG 是一个防御类型，比较可以避开一些风险的一些主题。可是你又希望能够参与到未来的这个上涨的机会，你可能就要单独的去针对，比如说替代能源，哈、哦，比如说电动车，单独的去投资。给各位一个数据：，二零二一年的电动车销售，哈、哦，比二零二零年是成长的一百零八个 percent 哦。好、哦，那二零二二年呢，肯定，哈、哦，在这个。呃，这个上海如果这个解封的情况下，电动车的产能再起来的话，哈，电动车二零二二年会不会比二零二一年更好？哎，这个应该是一个趋势了哈、哦。那第二个呢，就是我们的再生能源的这个二零三零年、哈二零五零年呢，都要达到碳中和。其实台湾也有说哦，台湾也有说是二零五零年要达到碳中和哦，这个是有说出口的哈、哦。所以基本上你所有的情况趋势的情况下。呃，我会建议在 ESG 题材，如果你要投资 ESG 题材，就把它当成是避险，或者是你就必须要个别针对不同的产业去投资。相对来讲呢，可能你的这个绩效表现的机会呢，可能会相对会比较好哈、哦。那我们来讲，比如说我把这个绿能哈，呃，绿能的这个。呃呃，有一档哈、哦，那这一档是最近研究到的一个，我最近在观察关注的，呃，我会放在我们的这个呃学员学员群里面跟大家讲哈、哦，这个绿能的这个题材，等我一下，我看我要我要找他的那个目前的绩效，刚跳出来了，好，这一档绿能好。这档率能呢？近一个月是跌了三点三一个 percent， 今年以来跌了四点六八，一整年跌了四点六八的一档绿能基金，是有点有点出我意料之外的哈、哦。它真的就是一档绿能基金那所以呢，这个各位可以透过这个基金去筛选去找到绿能。就是说你，你我回到我们今天的话题就是绿能的部分，你可能要透汰弱流强，找到一些好的标的有哦，落差很大，绿能的落差，我给各位看一下绿能，我排序一下绿能的近一个月的表现，可以从。负的负的二十几个 percent， 一直到我刚刚提到的负三个 percent 所以基本上，呃，绿能要挑，记得要慎选哦，汰弱留强一下哈。那分主题来做下半年的布局。那如果你要投资 ESTG 的题材，请不要再把它当成是帮助你这个增加你的这个投资绩效的一个主题，而是把它当成是可以帮助你在市场偏空衰退的时候的一个所谓的。避险，避开一些风险哦。哪些风险呢？社会责任、公司治理相关的风险的主题的一个很好用的一个投资工具，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并点我，陪你一起投资理财。好啦，那我们接下来呢，就进入到我们二零二二年的七月十二日中午十二点二十五分的全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个呃。风险指标的部分，哈，今月 VIX 恐慌指数来到 27.17。一当下现在的 VIX 恐慌指数是 26.17。一这代表什么呢？其实这代表了就是这个，呃，目前的恐慌又拉高了，不过也不用过度担心，因为周三要公布，周三、周四分别要公布六月份的美国 CPI 指数以及这个、呃、CPI 啦数据啦。哈，还有这个所谓的、呃、金融股的财报，所以基本上市场会担心、啊，然金融股的财报应。应该不要太过于乐观有跟各位提过了，请收听上一集的 podcast 那但是呢，会不会有机会再升息加码？目前看起来没有那么大的几率没有提高所以、呃、明,天明天才是关键。那十年期美债殖利率来到 2.9872 呢？原因是什么呢？因为整体的这个。呃，这个景气是在衰退哈，所以美债值利率稍微下滑了。那所以呢，在包含其实昨天有发生一件事啦，就是这个中国疫情呐、啊，好像有一点增温哈，所以市场有点担心，景气已经不好了，中国又疫情又来，会不会雪上加霜哈？那值利率哈，长短债的值利率倒挂，所以让美股普遍下跌。道琼下跌 0.52%。然后 S M P 0 0下跌一点一五百分，纳斯达克跟费城半导体分别下跌二点二六跟二点四六个百分点。那欧股的部分呢，一样也是、呃、下跌，可是跌幅呢没有美国那么高哈。那泛600是下跌 0.5%。德法英分别下跌 1.4、0.61。六一哈百分点。英国哦、呃，大概是持平了哈，没有无有涨，没有跌哈。那所以关键呃，近期的跌幅都应该都是在看明天的六月份六月 CPI 的数据了哈。所以一半一半，到底数据好还是不好？一半一半，我觉得现在是一半一半。你一半一半，市场就看就很难走出方向。大家要理解这件事情哦、喔。当市场觉得哎、欸，这个通膨变严重的情况一半，哎、欸。通通膨可能趋缓的情况一半，那市场就抓不到方向，你抓不到方向就会有恐慌，恐慌就就就你就我们一般的散户投资人你就看就好了。不用做动作就看就好了哈。那在这个雅股的部分呢，普遍哈，大家不愿意去追高哈。通常台股都是先跌后涨。那唯一日经指数上涨了 1.11 percent， 然后其他的亚洲股市在周一的时候是下跌。台湾加权指数下跌 0.86 六。那 A 股呢？因为昨天的这个中国疫情的担忧，我跟各位讲，他们真的担忧哦，他们真的有担忧哈、哦。这个这个老百姓哦，一听到这个消息，他们都好好害怕。还在封城，所以呢，担忧是真的在的哈。他们会阴影有阴影哈，所以这个上证下跌了一点二七香港恒生是下跌了这个四点一九左右哈。那整体来看的话呢，呃，这个成交量哦、呃，成交量呢大概是在 A 股是在万亿人民币左右哈，稍微的减少了。不过呢，呃，可能这个我们暂时可以把它当成单一事件哈，因为可能要再回去。上半年那个严格封城的几率其实应该也不大了啦，所以其实我觉得可以稍微的不用那么的担忧，那我们来看一下，目前是十二点二十九分，目前的这个呃雅股的盘势。好，那台湾加权指数是下跌了二点七一 percent， 来到一万三千九百五十一点九八，所以跌破了万四了，下跌幅度是三点八八 percent。台积电下跌了2 4 9九，哈，二点来到450十块，那台湾就进入到刚进入到衰退，我已经有跟各位提过很多次了，所以基本上活在当下，做自己。另外一个名词叫活在现在当下，不要认为说，呃，现在台湾就是就进入到衰退了美国是上半年衰退，台湾真的景气，景气进入到衰退，你就把这件事情就。活在当下就是想现在就是这样，所以你就不会过度的乐观去看待媒体告诉你的资讯，或者是自己心态会过度乐观所以这个时候当然不要满手抬股哈，适度也不要追高哦，像涨了不要追高那你说如果跌跌多要不要去去去接？我建议还是要看一下一些相关的一些数据哈，毕竟现在要公布一些第二季的财报嘛那贵买指数也跌了 2.81%。一那在 A 股的部分呢？哦，呃，上证指数下跌了一点零一 percent， 哦，跌破了三千三哦，三千三是它的支撑点哈，来到三千两百八十哈，所以基本上这个跌破三千三不是一个比较好的一个一个一个情况。那恒生指数是下跌一点二一，恒生科技指数下跌二点一五，那深圳指数下跌了一点六八哈，所以我们也要持续关注一下。那日经指数下跌了一点九四 percent。南韩下跌了一点一二 percent， 新加坡上涨零点零五，所以今天的雅股普遍呢也是持续的一个走跌。那在 S P 五百吼先涨后跌哦、呃，期货我讲期货盘美股期货盘 S M P 五百下跌了零点六一 percent， 纳斯达克下跌了零点六九吼，所以看起来呢。大家还是对于明天的这个呃 CPI 指数哈、哦，可能会还是比较偏担心哈、哦，还是比较偏担心哦，所以我们就持续的关注哦，不要满手哦，不要满手，不要这段时间就跌了就就去特别去加嘛哦，还是关注一下周三、周四哈、哦，这这些状况稍微消除变数稍微消除的时候，你再来做考虑布局都有都还是可以来得及的。那在能源的部分呢？呃，基本上哈，这个能源呢也没有特别的下跌啦。哈。虽然这个景气开始趋缓，而且又说了，诶，中国可能有新增疫情哈。结果西德州呃，布兰特原油是小涨了零点一 percent， 来到了一百零七点一美元每桶。那西德州原油其实也只下跌了零点七 percent 哈，所以油价没有因此而大受打击哈。所以，嗯，所以持续关注。那金价的部分是下跌零点六 percent， 来到一一千七百三十一点七美元，哈，当然是受到美元强升息的影响。那美元呢，指数已经来到一百零八点二三零九了，已经到一百零八了，哈。那那相对来讲，美元升值代表日元、呃、欧元都是贬值嘛，哈，所以。基本上呢，呃，所以其他的货币，呃，美元兑人民币是来到 6.7173 哦，人民币也贬贬了一些。那美元兑日元是 137.42 点哦，也这个日元也在稍稍微的走贬的哈。所以整体这些变数都来自于哪里？简单的逻辑，最后大家记得就好，就是哎，明天到底会不会物价指数是没有，就是还没有降下来？这是明天大家的猜测跟担忧。哎，那如果明天没有降下来，美国可能要变从13码一整年升十三码变升14码，那当然升息几率拉大。哎，可能哎美元又再度的。走强了哈，这是我们最近呃，今天到明天的一个逻辑的情况了哈。所以呢，我们就是等明天这个答案公布了哈。我觉得答案公布为什么很重要？请大家活在当下呢？有时候我常常在讲说，当你不确定去猜测别人在想什么，最简单的答案解答就是，你就去问他嘛，你就去问他答案是什么，对不对？啊，答案就出来了。所以基本上呢，有时候在呃，不要去猜哦，就是让明天公布答案之后，你就知道结果了。现在不用特别去猜，好吗？不要去预测。呃，不过呢，你可以去做一些因果关系的推论哈、哦。那所以，我们周三。明天晚上是我们《掌握市场周期》这本书的读书会，那也会从书中来跟各位再深入的呃教大家怎么去运用因果关系去学习景气循环的一些逻辑跟技巧，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。